jag kände att det här var befogat att uttrycka sin oro, sorg och förtvivlan. Men då är det skönt att ha kunder som ringer och peppar lite. Och Magnus ringde och, och sa att på något sätt Mia så, så löser vi det här tillsammans. Och det kändes så otroligt skönt. Och från den dagen som du gjorde det så kände jag att jag hade ett stort stöd. Utan någon som sa att vi löser det på något sätt. Välkomna till podcasten Matlaboratoriet. I det här avsnittet så har jag tagit oss till odlingskooperativet under tallarna i Järna, söder om Stockholm. Vi är för att det är premiär för samtalsforumet Undret som handlar om mat, småskaligt jordbruk och miljö. Jag är här för att leda ett samtal om relationen mellan en kock och en odlare med kocken Magnus Nilsson och odlaren Mia Jonsson. Magnus Nilsson är en av Sveriges mest framgångsrika kockar och driver den internationellt mycket erkända restaurang Färviken i Jämtland. Mia Jonsson är ekobonde och driver en av Sveriges bästa grönsaksodlingar, Lilla Labeck utanför Lidköping, som Magnus Nilsson köper många av sina grönsaker från. Vi är liksom publiken väldigt nyfikna på hur viktig själva relationen mellan Magnus och Mia har varit för att skapa Färviken, en restaurang i världsklass. Du lyssnar på Matlaboratoriet med mig, Per Styrgård. En podcast från Open Lab i samarbete med Soundtelling. Stort välkomna hit. Tack. Det är jätteroligt att stå här med er. Jag tänkte börja med att fråga Mia lite grann om om du helt kort kan berätta eh, vad du gör om din gård. Ja. Ja, jag heter Mia Jonsson och jag har en gård som heter Lilla Labeck. Den ligger i, utanför Lidköping i Västergötland. Eh, där har jag odlat i ungefär 15 år. Och tidigare så har jag odlat på lite olika platser, både i egen regi och för andra odlare. Så det är väl det som jag har gjort i mitt vuxna liv. Du säljer till, bara till restauranger? Nej, jag, restaurangerna har kommit de sista åren. Jag har tidigare sålt, som de flesta när man börjar, så säljer man på en ganska lokal marknad. Man har sin kund ganska nära, man testar och, och provar vad funkar för mig och vad funkar för mina kunder. Så dels gårdsförsäljning, men också ett stort samarbete med en lokal Ica-butik som har till ganska nyligen varit min största kund och liksom grundpelaren i min verksamhet. Sen de senaste 4-5 åren så har det förändrats eh, i och med att det har blivit ett större intresse från restaurangbranschen och eh, det är ingenting som jag själv har jobbat på utan det har eh, turligt nog bara kommit till mig efterfrågan. Um, så Just nu så är min, mitt fokus mer på restaurang än på mjukförsäljning. Hur, hur, må- hur många restauranger säljer du till? Det eh, beror lite på hur man räknar, men ungefär 30. En del hänger inte riktigt i som de måste göra. Och då får de inte vara med. Eh, och en del hänger i bra, men så 25 kanske som hänger i eh, hela säsongen. Just det där kommer vi djupdyka i lite grann vad du kallar för som hänger med och inte hänger med. Och din exakta, du, du, är väldigt, du är väldigt strategisk i din relation och, och väldigt eh, omtänksam när det gäller hur du relaterar till de du säljer till. Det kommer vi få höra mer om. Men jag vill också, nu är det många som känner till Magnus förstås och Färviken. Men det är ändå spännande att höra från dig eh, en kort definition av, av dig och din restaurang och det du sysslar med. Ja, Färviken är då min restaurang. Det ligger i Jämtland, växtzon 7. 
för er som odlar. Kul. Um, och det är en restaurang som många tror är liten Och på ett sätt så är den det, för vi har bara 24 platser. Men 24 om man har fullt som vi har. Det blir 6 000 människor om året som ska äta. Och så är det också ett ganska stort företag, så vi är nästan 40 personer som jobbar där. Så det är liksom en rätt så stor apparat, mycket större än vad folk tror. Det är inte jag som skjuter varje ripa och odlar varje morot om man säger så. Det är väl Färviken. Det är Färviken. En dyr restaurang är det också, vilket vi kan återkomma till sen. För det är jäkligt viktigt när man diskuterar det här vi ska prata om sen. Vi går direkt på den här relationen. Alltså Mia, hur började relationen med Färviken och Magnus? Den började för ungefär fyra år sedan, tror jag. Jag hade precis börjat sälja till, till några restauranger, både lokalt på min hemort och till någon eller några restauranger i Stockholm. Jag hade suttit och slöskrollat på min Instagram och så scrollade jag en bild på en grönsak som Fredrik på restaurang Volt hade lagt upp. Som såg helt fantastisk ut. Och det, det är ju menar, alla som köper grönsak i restaurang och alla ni som odlar grönsak själva så här, vet att det är ju liksom i Sverige i största allmänhet så är det ganska tunnsått med fantastiska grönsaker. De är inte jättelätta att få tag i. Eh, och är man lite, som lite intresserad av sånt och så när man ser en eh, möjlig kran på riktigt bra sallad som det var faktiskt den gången, då, då tar man den. Jag får ett samtal av Magnus eh, kökschef heter det va? Jesper, där de frågar om de kan få köpa min allra grövsta sparris. Och det blev jag ganska glad för, för den har varit väldigt svårsåld på Ica och, och till privatpersoner för att alla tror att den är väldigt trä och, och, och dålig, men det är faktiskt tvärtom. Men jag sa väl till Jesper att det känns ju som ett omöjligt projekt att få upp grejerna ända upp till Järpen. Och som alltid när det ringer någon ny intressent eller någon ny kund, potentiell kund till mig så, så är jag ganska reserverad och vill eh, veta. Jag har själv ingen ska jag säga, bakgrund inom restaurang. Jag har själv aldrig gått på restaurang eller varit någon restauranganhängare. Min grundtanke när jag startade min odling var att jag vill odla bra mat åt folket och jag vill odla mycket och jag vill vara en produktionsmänniska, en bonde. Så restaurangvärlden fanns liksom inte i mitt tänk då. Men sen när vi la på så var jag tvungen att googla det där. Fäviken, fäviken, vad är det för någonting? Liksom. Och eh, kände väl ändå att jag, jag får väl försöka ge ett svar på om det går att få upp grejerna dit. Och eh, det gick faktiskt. Så på den vägen är det. Och sen satte ni igång då? Och ni, var det du som betalade frakten eller? Nej, det är ju så att mina kunder får faktiskt stå för frakten själva oavsett var de befinner sig någonstans. Jag tycker att man, just med restaurang så är det ju så att en del köper väldigt lite, en del köper väldigt mycket. Men jag bakar inte in priset i min produkt utan kunden får själv stå för det. För då kan de också göra valet att köpa bara en låda istället för en hel pall. Så, så jobbar jag och det är ju, alla jobbar olika men man står för sin egen frakt och så fick även Fäviken göra. Och sen, sen, så du började med sparrisen? Ja, det var det första vi köpte. Alltså, och, och vi odlar ju också själva på Fäviken och vi har alltid, liksom sen jag kom dit och för snart 12 år sedan gjort det. 
Och den odlingen har framförallt varit fokuserad på sånt som blir väldigt mycket bättre om man liksom plockar det alla sekund. Liksom. En perfekt grön ärta på sommaren eller du vet sådana saker. Men eh, de här grönsakerna som man behöver lite mer av det har vi aldrig känt att det är våran grej att hålla på med det där uppe. För det blir liksom inte bättre av att man odlar det precis utanför restaurangen. Det blir bättre om någon som är riktigt jävla bra på att odla odlar det istället. Eh, så väldigt snabbt efter den där första sparritadningen så började vi handla allt som gick egentligen. Ja men Fäviken blir ju ganska så fort min allra största kund eh, av alla restauranger. Och det kändes väldigt skönt att ha en sån kassa-ko. <laughs> ja, det var, ja, det. <laughs> grejen är att det är inte heller det är inte bara grönsakerna heller, utan det är ju också relationen. Att man känner att det, det finns liksom lite mer eh, att göra än att man bara ringer och beställer en produkt. Och sen får man en produkt och sen är man nöjd eller inte med den. Så när man känner att det finns möjligheten att eh, skapa lite utveckling för sig själv och för andra så är ju det också alltid någonting som är väldigt kul. Kolla, vad jag förstår så händer någonting efter bara ett år. Um. Ja, men att Ola Sparris är ju alltid ett problem. <laughs> jag får säga. Nej, men eh, vi drabbades faktiskt av en eh, frostnatt. Eh, när Sparrisen har kommit upp och det står väldigt grönt på fältet. Man har börjat skörda och man ser alla de där pengarna som står där ute. Och sen så är man inte tillräckligt förberedd. Det finns en del metoder för att kunna skydda sig mot en lättare frostnatt. Men det här tog så hårt så det tog hela, hela hektaret eller ett och ett halvt hektar Sparris. Och vi stod där med ingenting. Sen är det ju så att det kommer ju tillbaka en återväxt, men det tar olika lång tid. Ibland kan det ta frosten ända ner till några centimeter under jordytan. Men eh, naturligtvis blir man som odlare helt förtydlad och känner att eh, världen rasar samman och nu är det bara att lägga ner. Vi kan säga goodbye till, till det här livsverket som jag har jobbat för i så många år. Men eh, och ibland kan jag skrika lite för högt kanske, men eh, jag kände att det här var befogat att uttrycka sin oro, sorg och förtvivlan. Men då är det skönt att ha kunder som ringer och peppar lite och Magnus ringde och, och sa att på något sätt Mia så, så löser vi det här tillsammans. Och det kändes så otroligt skönt och från den dagen som du gjorde det så kände jag att här har jag en partner som jag kan liksom känna att vi gör någonting tillsammans och det är bara att ta nya tag och vi får köra på och vänta på en återväxt och tro att vi kommer överleva som verksamhet ändå. I det läget så var min verksamhet inte särskilt stabil. Idag är den stabilare. Jag har fått en kundgrupp som jag känner att jag kan lita på lite mer. Men, men då för, för fyra, tre, fyra år sedan så, så var det inte i det läget. Och då kändes det väldigt skönt att känna att jag hade ett stort stöd utan någon som sa att vi löser det på något sätt. Kommer du ihåg det här? Sparis incidenten. Ja, ja, absolut. Det gör jag. Nej, men och det, det där är ju också en av de grejerna. För, alltså, återigen, alltså, Färviken är ju en större verksamhet än vad många tror. Och det är ju, jag, jag köper ju då råvaror till Färviken varje år för ungefär 12 miljoner plus moms. Eh, och det är ju mycket pengar liksom, i alla, hur man använder vrider på det. Och det som är fantastiskt med det, det är att man kan... Eh, Liksom välja lite grann, man måste givetvis se till att ha råvaror som man kan servera för annars får man inte in några pengar att betala med. Men, men man kan välja lite grann hur man liksom styr de flödena. Eh, och det här var ju en sån gång när, när jag kunde göra ett val helt enkelt och också hjälpa en leverantör som jag 
trodde på liksom, för att vi helt enkelt hade råd att göra det. För mig var det kanske inte det ekonomiska. Du, Magnus sa att jag kommer betala dig bra för sparisen per kilo. Och dubbelt till och med. Ja, så här. dubbelt. Ja. Jag, du sa så här, jag betalar inte en krona under 300 kronor kilot. Och även om det kanske inte var pengen som var det stora i det hela så var den gesten och det, den känslan av trygghet, det var det som gjorde att sen dess så har min lojalitet funnits hos en kund som agerar på det viset. Och det kunde du göra eftersom du har, du kan inte betala hur mycket som helst för kvalitet men du har ändå en ganska generös... Ja, alltså det, det går ju att liksom styra om saker och ting lite grann. Och, och i det här fallet då, så om, om, om utav liksom en miljon kronor i månaden till råvaror året om, om det är 100 eller 50 000 som går till Sparris då under en månad, det, det går att lösa. Och det, det, det här är, det är ofta, alltså jag brukar väldigt sällan prata om det här för att det, det kan, man kan framstå som så otroligt ohärlig när man står och pratar sånt här. Särskilt när man kommer från det perspektivet som jag gör då, där man har en restaurang som är väldigt, väldigt dyr för många människor eh, och där man har ganska stora resurser att röra sig med. Men jag tycker att det är just i, i det här sammanhanget är fint att förklara hur det faktiskt går till liksom, och vilka möjligheter det finns och också att fler restauranger Alltså alla har verkligen inte möjlighet att göra det här. Det är liksom få förunnat. Men de som har det, de måste fastän göra det. Liksom. Nu är det ju 70 mil mellan, mellan restaurangen och odlingen. Och det innebär att eh, som i vissa andra eh, lägen, kanske här i Stockholmsområdet till exempel. Att, att det, i det här området finns odlingar och det är inte så långt till Stockholm. Så kan kockarna vara i odlingarna ofta och länge. Men ni eh, har, eh, har utvecklat en förmåga att prata. Liksom ha ett samtal på telefon och där, där sker en hel del av liksom, ni känner på varandra på det sättet och presenterar idéer, pitchar idéer på varandra. Eller varför, varför fall du Mia på Magnus? Ja men fördelen med Magnus är ju att han har ju redan innan en odlingskännedom. Han har grejat mycket själv och han har odlat mycket själv och för mig blir det så mycket mycket lättare att prata med en människa som förstår vad jag säger och förstår gången och hur odlingen måste planeras och att det tar lång tid och så. Så där känns som det har varit också en stor trygghet i att uh, få förståelse. Jäkligt kul också för ja. den delen faktiskt. Och jag har ju också känt så då att det har varit väldigt kul att jobba med en odlare som faktiskt uh, vill prata på det sätt som vi har gjort också och som eh, är intresserad av att plocka upp de funderingar och bollar som man själv kanske har liksom, då som eh, odlingsintresserad men ändå amatör. Liksom. Men hur går ett sådant samtal till? Hur mycket kommer från Mia? Hur mycket kommer från Magnus? Jag har varit olika men jag tror att jag som odlare så måste man försöka vara lite lyhörd och förstå, försöka förstå lite hur jobbar den restaurangen? Vad, vad gillar de? Vad gillar Magnus som person? Jag försöker liksom snappa upp och ta till mig det som jag kan och tror och eh, slänger ut lite bollar och ser vad han nappar på. Man ser ganska snart vad han inte ja. nappar på. Ja. <laughs> Nej, men alltså, den, det mesta kommer ju från Mia. Alltså, så är det ju. Den, den enda sådär som när jag känner att jag verkligen har bidragit mycket åt det hållet är ju andiverna egentligen. Ja, där eh. Gjort någonting som jag inte hade ja. vågat mig på. Ja, för jag hade odlat andiver, alltså drivna andiver vintertid hemma eh, i jordkällan i flera år och så ja, ville jag helt enkelt ha med restaurangen också. Så det, och det, det är väl nästan en enda gången när jag verkligen har haft en hel, en hel teknik att presentera så ja. annars brukar det vara tvärtom. Mm. Det är också det som man kommer ihåg, det, det har jag med det Mia sa i början också, att, att hon vill producera. Att, och det är ju en grej med restaurang som eh, ibland så behöver man ha liksom en viss eh, produktionsmängd. Va? 
Och, och det kände jag att ska vi göra det här Andy-projektet som kommer bli liksom en viss investering. Det kommer krävas ganska mycket energi. Det kommer måste båda lägga liksom pengar och tid på det. Då vill man känna att man, att man kan få liksom tusen Andiver. Annars så går det inte. Liksom. Och vad, te- vad, vad tänkte du när du först hörde om Andiverna? Superspännande. Jag älskar utmaningar. Så det, det var en helt ny produkt för mig. Och Andiv är ju en produkt som man måste odla i två steg egentligen. Först år ett och sen eh, år två kan man säga. Man odlar ju den på vintern och mörk- mörkerdriver. Eh, så det var jätteroligt att försöka få fram den och lära sig något nytt. Men det var också det allra svåraste som jag någonsin har gett mig på. Så, <går> det går inte att lura Magnus heller. Det var ju det som var så jävla. Han um, försökte förklara för mig hur hans process har gått till och sen så måste du ha lampan släckt när du jobbar med dem. Jag tänkte, mm. Han märker han om jag har lampan lite mm. tänd. Och det märkte så jag. jag. Men det märkte du. Ja. <går> och så fick jag själv. Nu har du haft lampan tänd Mia. Mia, du berättade igår att du hade varit på en middag på Färviken som var en, en fantastisk upplevelse av många skäl då, men att just äta dina grönsaker och jag tänkte höra er båda kommentera hur var det att ta emot Mia då och hur, hur var den måltiden för dig Mia? Ja, men jag som aldrig äter på restaurang så det var ju alldeles överväldigande men mitt syfte med det var ju också att förstå konceptet Färviken, hur, hur tänker de, vad gör de och så och det är inte så ofta jag vågar helt enkelt åka ut till mina kunder och, och eh, delta men jag kände att i det här samarbetet så måste jag försöka förstå för att här, ville jag, här kände jag en trygghet, här kände jag att det här är viktigt för mig att förstå eh, och det som är så himla Alltså som odlare att få se sin produkt i all sin enkelhet eller man ska säga. För att Färviken presenterar sina råvaror på ett sätt som är ganska enkelt. Men, men att se sin produkt ligga och glänsa på den där tallriken som en av rätterna där. Det är helt fantastiskt som odlare att få känna det. Förstår så just det här fallet så var det dina grönsaker på en en tallrik så att säga, en rätt. Men jag antar att de hela tiden dyker upp i olika rätter. Hur? Ja, alltså det har ju att göra med liksom vårt commitment till våra leverantörer. Och det, till exempel när det gäller grönsakerna så är det ju så att vi är ju inte någon jättestor restaurang. Då. Men ändå, vi gör av med nästan 60 ton grönsaker på ett år. Eh, och, så, och dels så odlar vi kanske 15 ton själva totalt. Och sen så kommer mycket från dig. Och sen så kommer det från en del andra odlare också uppe i Jämtland. Och det låter ju helt crazy med tanke på att vi har 6 000 gäster. Då. Men det är också det här att vi är 40 personal som också äter. Och vi köper samma saker till oss själva som vi serverar. Vilket det också inte jättemånga restauranger faktiskt gör. Och det, jag menar, vi, så vi äter Mias grönsaker varje dag i säsong. Och vi ser till att vår personal kan köpa Mias grönsaker även hem. Och, så där. och det, det är liksom det som också gör att det blir lite volym och det är det som, det som gör att vi kan också liksom ta oss råd och transportera upp grejerna till oss. Och när det gäller Magnus Dina, din, din kreativitet när det gäller grönsaker då, som en del av det sker då i kommunikationen, relationen med, med Mia men också som ett exempel du tog från, eh, ett exempel från Instagram. Har du liksom flera olika relationer, olika källor och kanaler att få den den inspirationen, eller hur fungerar det för dig? Alltså jag, 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 jag har ju alltid varit väldigt odlingsintresserad och vi 
från liksom, dag ett. Det första jag gjorde när jag började på Färviken det var att skaffa importtillstånd så vi kunde köpa fisk från Norge. Men det andra jag gjorde det var att liksom, gräva upp ett eget trädgårdsland där på gården. Och det har blivit mycket, mycket större. De sista åtta åren har vi haft liksom, en heltidsanställd trädgårdsmästare som har jobbat med det plus två av kockarna heltid på sommarna. Så det är liksom inte en helt betydelselös mängd odling som sker där heller. Plus att jag också odlar hemma och har gjort det lite över tio år. Ungefär 1500 kilo per sommar till familjen. Då. Så att mycket av det som sen blir en del av någonting som liksom blir en rätt det kommer ju från att man själv har hållit på grejat med någonting som typ andiven. Så. Det, och, och det finns ju jättemycket information, det vet ju, vet ju alla, men Youtube, där ja. kan man lära sig mycket. Även om odlandiver, va? Sen måste det inte vara jättekonstiga och ovanliga och annorlunda grönsaker. Vi, just Nej. nu jobbar vi med mango. Ja, och, och, och det som det ofta handlar om, känner jag, det är liksom omsorg. Eh, och det är det som jag, och det är inte bara i vårt samarbete, i vårt samarbete har det varit väldigt lite att jag har behövt liksom trycka på det, för det har redan funnits från början, men det är någonting som vi ofta Liksom, jobba med, med våra leverantörer att man, det är ofta det som gör skillnaden liksom den sista omsorgen noggrannheten med hur man hanterar eh, råvaror, efterskörden transport, liksom alla de här stegen det är det som på något vis skapar det exceptionella i slutändan faktiskt, många gånger Men för mig som odlare så är det också viktigt att, eh, att jag sätter en preliminär plan för vad ska vi köra på Färviken nästa år och, och, och har det i tanken för jag måste ju redan nu eh, vara förberedd, ha den bästa jorden, ha den bästa platsen och de bästa förutsättningarna för att få fram de bästa grönsakerna. Så att för mig är det en lång planering så jag försöker att göra en, en skiss på hur tänker jag, köper ni det här och så bollar vi utifrån det. Liksom. Mia, när anade du att Magnus skulle stänga Färviken? Ja, men när man är och kikar på en äppelgård så vet ju jag att man sköter inte det med vänsterhanden. Så redan i det läget när, jag, när Magnus berättade att du kikat på en gård, då kände jag ju på mig att det är en förändring på gång här. Så jag köpte ju inga andifrön där i början, för jag kände att det där kommer snabbare än vad man anar. Men... Sen berättar inte du det för mig förrän du berättar för alla andra, ifall jag skulle skvallra. Men jag ah, hade lite, känt lite innan ah, berättade jag, ah, faktiskt. Men eh, jag kände det på mig ganska omgående. Där, när, jag jag berättar för Mia innan jag berättar för mina föräldrar, så kan ja. man säga. Och vad är din strategi nu då? Nej, men jag kommer ju jobba på med, med Färviken ända till december. Och sen så kommer jag för första året på några år eh, vara ledig i januari. Jag har hållit igång en produktion till Färviken året runt. Och en liten semester kan ju vara skönt att få in. Sen så är det full produktion igen i mars med mina glasrabarber till mina kunder i både Stockholm och Göteborg. Och det kommer jag jobba vidare med. Och så får vi se om någon tar Magnus plats. Det finns några potentiella eh, <laughs> krögare där ute som gärna vill jobba på ett närmare sätt. Jag, man har inte liksom utrymme att jobba med många på det sättet som jag och Magnus har jobbat tillsammans. För att det... Man klarar inte att hålla en sån nivå på produkterna som vi måste ha till färgen. Och det beror helt på hur kunderna, den potentiella kunden, agerar och vad den ger mig för trygghet. 
och så för att våga satsa på den här typen av produkter. Om ni vill liksom trycka på den viktiga av de olika sakerna jag har sagt här i relationen och, och eh, inspirera andra att fördjupa sin relation och göra den så, så, så tillitsfull och, och kreativ som möjligt. Vad, vad är liksom den viktigaste, viktigaste saken att jobba med i en relation som den här? Om ni vill, vill tipsa andra här. Nej, men för mig som modlare så har det, jag vet inte, det låter klyschigt, men tryggheten tycker jag har varit, är otroligt viktig. Och jag försöker jobba med alla mina kunder. Eh, relationer, att man försöker få förtroende för varandra. Kunden måste veta att de får det, det vi planerar för. Och, och jag måste veta att jag får sålt det jag faktiskt odlar fram. Eh, så tryggheten att lita på varandra. Och när man börjar odla så kanske man inte ska... Eh, Börja med kunder som kräver väldigt mycket utan man kanske ska börja och testa sin marknad på, på lite enklare plan. Men när man har odlat så många år som jag har gjort så, så kanske man vågar ta klivet in och utmana sig själv lite och faktiskt eh, våga tro på att man klarar av en, en plan som man gör. Och nu har ju du, som du, som du har sagt, en, en, en ganska ovanlig position. Men det finns ändå delar av det här som även eh, många andra typer av restauranger kan lära sig av. Vad skulle du tipsa om där? Jo, nej, men, alltså, så är det. Och det, jag tror att det handlar mycket om att man eh, känner lite ansvar. Att man tar lite ansvar och att man eh, liksom lovar någonting sådär. I relation till <laughs> ja, leverantören faktiskt. och producenten. Jag, jag tror det handlar jättemycket om det. Och det är, för oss är det ju speciellt, och det är, som jag sa, det är, vi har en stor budget, mycket större än många andra och, och vi, vi har speciella förutsättningar. Men, men alla kan ju göra det in, alltså alla kockar och restauratörer kan ju göra det inom sina ramar som de arbetar i. Och jag tror att det är många gånger är det som är mer viktigt än, än liksom summa totalen av kilon och kronor. Liksom, faktiskt, att man Eh, jag, menar, jag köper ju hellre alla grönsaker. Man kunde ju köpa alla grönsaker från Nya. Så. Det är så. Ja, det skulle jag. Eh, hellre det än att eh, ha tolv olika. Även om det kanske på ett socialt plan skulle vara jävligt roligt att ha tolv olika. Så, så um, vet man att eh, just att man har en, fler, färre större kunder och man känner varandra och lär känna varandra över längre tid. Det skapar mycket, mycket mer utrymme för att göra nya grejer och intressanta grejer istället för att man ska ägna den tiden åt att liksom lösa problem som alltid oundvikligen uppstår i eh, liksom affärsrelationer som är kortare. Så. Ja, tusen, tusen tack till Mia och Magnus för att ni var med här och pratade. Tack, tack så mycket.